0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et mon merveilleux métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous parler du sujet des vieilles âmes. Pour commencer, euh, j'aimerais préciser à tout le monde en fait qu'il ne s'agit pas de mettre sur une échelle de valeur euh, les différentes âmes. L'idée, c'est simplement d'essayer de comprendre que certaines âmes, dans leur cheminement sur Terre, sont plus expérimentées que d'autres, et de comprendre ce que c'est, du coup, d'être une âme expérimentée par rapport au fait d'être une âme moins expérimentée. Donc une âme, elle n'est absolument pas meilleure, ou moins bien parce qu'elle est expérimentée, elle a simplement fait plus de chemin. La meilleure comparaison que je puisse vous donner, c'est celle de l'école. « Une âme jeune, elle est OCP, quand une vieille âme, elle, elle est en terminale. » Alors, avant de répondre précisément à la question de « qu'est-ce qu'une vieille âme euh, ?», évidemment, c'est nécessaire de prendre du recul pour comprendre l'évolution d'une âme dans le parcours terrestre. Alors, l'objectif de toute âme, de manière générale, c'est son évolution spirituelle. Et donc, en ce sens, la Terre, notre contexte, c'est un lieu d'apprentissage parfait. Pourquoi Parce que toutes les expériences qu'on y vit, toutes les rencontres qu'on y fait, vont nous permettre d'apprendre et de progresser. Alors, quelles sont ces étapes de progression Ces étapes, on les appelle des ouvertures de conscience, et euh, on en dénombre cinq. La première étape d'évolution d'une âme qui arriverait sur Terre, donc, c'est d'apprivoiser la matière. En cela, euh, ces âmes-là, on les appelle des âmes primaires, et il n'y a absolument aucun sens péjoratif. Ces âmes, elles vont surtout être intéressées par les besoins, les exigences de leur corps physique. Car comme je l'ai dit, c'est leur première expérience sur Terre, donc elles ont besoin d'appréhender ce que c'est d'avoir un corps physique. Elles ont besoin donc de gratification, de se considérer comme un être physiquement à part, différent des autres êtres physiques qui les entourent. Et euh, du coup, leur identité, elle est vraiment fondée sur leur apparence physique. Ils vont percevoir le monde comme une sorte de jungle, hein. la vie est un combat. Et il faut se différencier, être beau, ne pas montrer de faiblesse. Et ces âmes primaires, qui sont donc tournées vers leur apparence physique, elles vont évidemment éprouver beaucoup de difficultés à voir leur corps physique vieillir. C'est aussi des âmes très influençables car sans expérience, et du coup qui vont beaucoup fonctionner à l'instinct primaire. De manière générale, les apprentissages principaux de ces jeunes âmes, ils vont être vraiment tournés autour du physique et du lien au corps. La seconde étape, la seconde ouverture de conscience d'une âme qui s'incarne sur Terre, c'est euh, l'identification à l'ego. L'idée c'est que ces âmes, euh, c'est un peu l'esprit qui devient la base de leur identité. C'est grâce à leurs pensées qu'elles vont se construire et qu'elles vont s'identifier aux autres et souvent qu'elles vont se démarquer des autres. Euh, parce qu'en fait, en s'enfermant dans leur esprit, dans leur ego, elles vont finir par se sentir supérieures aux autres. Ces âmes dites euh, jeunes, elles sont euh, évidemment coupées de toute spiritualité, donc elles vont facilement accepter toutes les croyances relatives à leur culture, à leur société, sans finalement euh, trop se questionner. Et puis ces âmes, comme elles ne sont pas euh, orientées dans la spiritualité, elles vont plutôt être orientées dans le matériel, et notamment l'accumulation de biens matériels. Et tout ça, ça sert un de leurs intérêts qui est de dire aux autres, regardez comme je suis fort, regardez euh, comme j'arrive à accumuler des biens matériels. La troisième étape, c'est l'ouverture à la conscience collective. Alors euh, ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que ces âmes euh, dites adultes, elles vont ouvrir leur identité au groupe. Elles vont en fait plus seulement se définir individuellement par leur esprit, par leur ego, mais elles vont se définir comme appartenant à un groupe, quel qu'il soit. Ce groupe ça peut être religieux, ethnique, politique, culturel, intellectuel, peu importe. Ce groupe il va avoir pour rôle de les faire se sentir différents, ça va leur créer une identité spécifique qui, euh, bien souvent, va s'affirmer du coup en opposition à d'autres groupes. Et, évidemment, c'est comme ça que des conflits vont apparaître. L'autre caractéristique de ces âmes dites adultes, c'est qu'elles sont absolument et uniquement tournées vers le matériel. Un peu comme les jeunes âmes, il faut posséder, il faut posséder à tout prix et posséder plus que les autres. Avoir euh, le pouvoir, en fait, et quelque part avoir le pouvoir, c'est euh, aussi manipuler l'autre. On est vraiment dans une quête de domination. Il faut donc appartenir à un groupe, si possible au groupe qui domine, et ce groupe, il a forcément raison. Car ces âmes, il faut se rappeler qu'elles agissent pas fondamentalement pour embêter les autres, mais parce qu'elles pensent que c'est juste de faire ainsi, et que c'est elles qui ont raison contre les autres. Ces âmes, hein, vous devez bien les connaître, puisque c'est la catégorie majoritaire des âmes actuellement incarnées sur Terre. Et il y a une autre raison pour laquelle vous devez bien les connaître, parce que c'est euh, typiquement celles qui sont au pouvoir à tous les niveaux, hein, entreprises, partis politiques, gouvernement. La quatrième étape d'ouverture de conscience, c'est celle qu'on appelle l'éveil de l'âme. Euh, cette étape, donc dite des âmes élevées, c'est le moment où ces âmes elles vont commencer à comprendre l'illusion qui les entoure. C'est le concept de l'éveil spirituel. Elles vont prendre du recul sur la société, sur la culture, sur toutes les influences extérieures, mais aussi sur leur esprit et la manière dont parfois ils peuvent s'enfermer dans leur ego. Et euh, finalement, elles vont commencer à comprendre que tout ça, ça fait partie d'un plus grand jeu, et que le chemin spirituel à suivre, il est en elle. Du coup, euh, la conséquence naturelle, c'est que ces âmes, euh, elles ont de plus en plus de mal à comprendre les agissements des âmes qui sont plus jeunes. Euh, ces âmes, elles s'ouvrent donc au champ spirituel, et elles vont souvent s'intéresser à tout ce qui a trait à la spiritualité, au sens large et de manière un peu boulimique, quitte souvent à finir par un peu tout mélanger, et plus savoir dans quelle direction aller même si, euh, au final, hein, tout est bénéfique pour elles au niveau de leur apprentissage en tant qu'âme. C'est donc des âmes qui sont euh, en train de se tourner vers les autres ou déjà résolument tournées vers les autres, qui ont à cœur d'aider et qu'on retrouve beaucoup dans les associations. Par contre, euh, c'est plutôt des âmes qui vont s'épanouir dans des rôles de petites mains. J'entends par là que ce n'est pas forcément elles qui vont prendre directement les initiatives. Enfin, la dernière étape de l'évolution euh, de conscience, c'est celle qu'on appelle les vieilles âmes. Donc vous aurez compris que c'est les âmes qui sont les plus expérimentées. Ce stade, c'est vraiment l'évolution cruciale du parcours d'une âme sur Terre parce que c'est le moment où l'âme, elle va faire l'enseignement qui va la changer à tout jamais. Elle va définitivement comprendre que le monde de la matière, c'est simplement le théâtre d'expérimentation et qu'elle est pure esprit, toujours relié à la source qui se trouve à l'intérieur d'elle c'est du coup euh, la redécouverte de l'amour universel et du concept de l'unité. Une vieille âme, elle va, elle va se manifester dès son enfance par le fait qu'elle s'exprime déjà différemment, comme s'il y avait une sorte de, de maturité déjà présente en elle. Euh, cette maturité, évidemment, elle va créer une sorte de décalage, hein, comme si elles n'étaient pas capables de rentrer dans le moule, finalement. Malheureusement, ça va souvent faire naître de la frustration ou de l'isolement parce que ces personnes incarnées, du coup ces vieilles âmes, euh, en tant qu'enfants, elles vont pas forcément s'intéresser aux enfants de leur âge. Elles vont plutôt apprécier la compagnie des adultes. C'est aussi des enfants euh, très indépendants, pour qui la valeur liberté elle est très importante. Euh, ils vont avoir besoin de suivre leur propre chemin, parce que en fait, tout simplement, ils connaissent déjà la route. Une fois qu'ils sont adultes, ça va donner des personnes très indépendantes, qui auront du mal avec la contrainte. Euh, évidemment, hein, puisqu'elles suivent leur chemin, elles ont besoin de leur liberté. C'est des personnes qui vont être aussi assez rayonnantes parce qu'elles vont avoir une fréquence vibratoire élevée et du coup ça peut aussi vouloir dire qu'elles vont subir de la jalousie. Dans leur mission de vie, il va évidemment y avoir de l'aide aux autres et souvent une notion d'ouverture de conscience. Aider les gens à ouvrir leur conscience, aider les gens à comprendre que toutes ces ressources, elles sont déjà à l'intérieur d'eux. Du côté spirituel, c'est des personnes qui sont très connectées au monde subtil, c'est des personnes qui sont à l'écoute de leur intuition, consciemment ou inconsciemment, euh, elles vont communiquer régulièrement avec leur guide, et euh, c'est des personnes qui auront une aura très développée, donc beaucoup de charisme, qui vont dégager beaucoup de lumière et euh, souvent attirer beaucoup de personnes à elles. C'est typiquement le genre de personne vers qui, naturellement, on va se tourner pour demander des conseils ou de l'aide. Je vais terminer ce podcast en disant deux choses importantes. Premièrement, il y a de plus en plus de vieilles âmes sur Terre, parce que, comme je vous l'ai décrit dans des épisodes précédents, la Terre, elle se trouve actuellement à un tournant de son évolution. Et ces vieilles âmes, elles ont euh, évidemment un rôle majeur à jouer pour permettre cette transition vers plus de spiritualité. Deuxièmement, et là je m'adresse aux vieilles âmes qui se sont reconnues dans cet épisode, je vous dirais que pour bien vivre votre incarnation de vieille âme, il est euh, fondamental que vous vous souveniez que vous possédez un recul sur le monde que la majorité des personnes ne possèdent pas. Donc euh, vous ne pouvez pas attendre de ces autres personnes d'avoir la même vision que vous. Si vous aidez ces âmes à ne serait-ce que progresser un tout petit peu vers un peu plus de spiritualité, avoir un regard différent sur les choses, alors déjà, c'est une très belle réussite. Voilà, concernant la bibliographie, je vais vous citer, comme d'habitude, Madame Christine André pour l'ensemble de son œuvre, et entre autres pour ce qu'elle nous raconte sur l'évolution de l'âme. Et aussi William Bullman pour son livre que j'adore, euh, parce qu'il est hyper riche d'informations, qui s'appelle « Aventure dans le delà ». Alors dans une séance d'hypnose transpersonnelle, je demande toujours à la conscience supérieure du consultant ou à son guide lorsqu'il s'agit de séance avec médium, comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'évolution de son âme, euh, à savoir si c'est une âme adulte, une âme élevée, une vieille âme, une jeune âme, etc. Ainsi que évidemment des conseils personnalisés pour bien vivre cette étape d'évolution. Je vous laisse donc écouter euh, cet extrait d'une séance avec médium. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes qui traitera des vies antérieures. Dans cette famille d'âmes, ah, on a parlé d'évolution tout à l'heure, est-ce que c'est, qu'elle euh, appartient à un groupe d'âmes qui est euh, évolué Est-ce qu'elle a déjà beaucoup d'expérience en tant qu'âme
1: Sa guide me dit que... Quand on parle d'évolution, c'est pas euh, que sur le niveau spirituel. Elle me montre aussi le, comme le niveau terrestre. C'est quelqu'un qui peut faire évoluer aussi sur les notions simples comme euh, les gens, le racisme, des choses comme ça. D'accord. Elle peut ouvrir les consciences, mais pas que...
0: Pas que au niveau spirituel, c'est ça Voilà. Et, et euh, quelque part, euh, elle, le fait, euh, elle le fait comment En étant simplement elle-même en...
1: Oui, il le fait naturellement, puisque comme si elle n'essayait pas de... de elle n'est pas là pour convaincre. C'est juste en parlant que les gens prennent rendent compte. Et des fois, elle me montre comme si c'est un... Ça peut être un mot, une, un, comme un petit
0: déclic. D'accord. Donc, de, de, simplement, de, de par le fait qu'elle soit là, qu'elle soit qui elle est, et ses, ses vibrations, ouais. euh, ça, ça apporte, en fait, ça, ça, ça aide à les, les personnes à évoluer j'ai en tête, euh, mais c'est peut-être peut euh, une erreur de compréhension, mais que quand on a comme ça pour mission d'éclairer les gens, de, de, de leur euh, élargir l'horizon, c'est qu'on a déjà euh, une vraie expérience, une vraie, euh, voilà, une vraie maturité d'âme, en fait. C'est bien ça
1: Oui. En fait, toutes ces... C'est un peu comme... Euh, toutes ces âmes en haut, je les vois un peu comme un peu comme une armée c'est à dire que c'est des gens euh, ils, sont, ils sont armés pour ça ils sont
0: ouais, ils ont les bagages ils ils ont ouais, l'expérience